0: Olá, eu sou Daniela Rosendo e você está ouvindo o primeiro episódio da série Praxis Ecofeminista. Eu sou filósofa, doutora em ética e filosofia política e, por meio da pesquisa, educação e militância em direitos humanos, desenvolvo e participo de projetos que almejam a construção de relações de cuidado éticas e justas para todo mundo. Para quem já conhece o podcast Ecofeminismo Mulheres e Natureza, sabe que ele é dedicado a sensibilizar as pautas sobre ecofeminismo em formato áudio mas agora o podcast ganha uma série dedicada a aprofundar a perspectiva ecofeminista sobre as matérias, reportagens e artigos publicados no Modifica. Na primeira temporada, vamos nos dedicar às questões amazônicas e às relações entre alterações climáticas e mulheres nas regiões rurais e urbanas. Os episódios são publicados às quartas-feiras e você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, box ou basicamente todos os tocadores de podcasts disponíveis. futuro não é para as árvores amazônicas. Começa assim a reportagem Crise Climática põe em risco comunidades extrativistas tradicionais na Amazônia, escrito pela jornalista Juliana Aguilera e que aborda o estudo realizado por pesquisadores e pesquisadoras de diversas universidades brasileiras e publicado na revista científica Biological Conservation sobre a crise climática e o risco para as comunidades extrativistas tradicionais na Amazônia. Mas se o futuro não é para as árvores. Tampouco é para as mulheres dessas comunidades, que estão em luta para preservar seus modos de vida e condições de trabalho. O estudo citado na matéria investigou as consequências das mudanças climáticas previstas para 2050 pelo IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, na redução de espécies de plantas, entre elas a castanha do Pará, o açaí, o tucumã, a pupunha, o babassu, a andiroba, o cupuaçu, a seringueira e o buriti. A pesquisa buscou compreender também os esforços para a conservação dessas espécies nativas e os impactos nas famílias tradicionais que vivem nas reservas extrativistas e têm justamente no uso dessas plantas a sua fonte de renda. Nesse episódio, abordaremos essas questões por meio de uma análise ecofeminista. Vem comigo. Para começo de conversa, Bora combinar o que significa analisar um tema sob a perspectiva ecofeminista? É como se nós colocássemos uma lente capaz de nos mostrar a complexidade das situações e a partir da qual buscamos compreender e agir no mundo a fim de transformá-lo. Para isso, lançamos mão de diferentes categorias, metodologias e abordagens epistemológicas, ou seja, saberes, que nos equipam com ferramentas capazes de realizar esse trabalho. Que trabalho é esse? a superação das desigualdades e injustiças. Desse modo, somos capazes de estabelecer os conceitos, os métodos e o modo de compreender os conhecimentos e as vozes que tradicionalmente não são levadas em consideração pelo pensamento hegemônico na construção de variados campos. Pouco a pouco, nós vamos trazendo elas à tona. Então vamos lá. Um esclarecimento inicial bastante importante é sobre o extrativismo ao qual o próprio título da reportagem remete. Quem já ouviu falar em pós-extrativismo talvez esteja com um nó na cabeça e se perguntando por que estamos preocupadas com os problemas e riscos que as comunidades extrativistas estão sofrendo na Amazônia. O significado de extrativismo aqui depende do contexto. Eis, portanto, uma abordagem epistemológica fundamental para o ecofeminismo. Isto é, Trazemos também modos de compreender os conhecimentos e as vozes que tradicionalmente não são levados em consideração pelo pensamento hegemônico tido como universal na construção de variados campos. Grosso modo, existe uma diferença entre o que chamamos de comunidades tradicionais extrativistas e o extrativismo como característica do sistema capitalista. Enquanto um é praticado de forma harmonizada com a natureza, de acordo com seus ciclos, o outro é alheio a tudo isso e, pelo contrário, funciona sob uma lógica de exploração visando acumulação e lucro. A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, instituída por meio do Decreto nº 6040, de 7 de fevereiro de 2007, define quem são os povos e comunidades tradicionais no Brasil. Segundo a política, são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Além de indígenas e quilombolas, já reconhecidos como tais pela Constituição Federal de 1988, Dentre os povos e comunidades tradicionais se encontram também extrativistas, ribeirinhos, seringueiros, pescadores, etc.
1: As Resex surgiram na década de 1970, quando as frentes de colonização no norte do país, promovidas pelo governo militar, representaram uma ameaça ao modo de vida baseado no extrativismo sustentável praticado por populações locais tradicionais. Por conta dessas invasões, as populações tradicionais fizeram demandas que resultaram na criação de reservas extrativistas, que se enquadram na categoria de uso sustentável, o S. Essa, por sua vez, pertencente às áreas de proteção ambiental. Hoje, essas reservas somam 149 mil quilômetros quadrados um pouco mais do que o tamanho do estado do Ceará, da Amazônia legal e representam 80% das Resex brasileiras. Segundo o artigo, o impacto da perda dessa diversidade será significativo para a população local. A diminuição das castanheiras pode impactar cerca de 996 famílias na região. A do açaí afetará 288 famílias extrativistas. No caso da seringueira, serão 332 famílias e no da Copa e Feira, 368 famílias. Apesar dos números, o texto alerta que existe falta de informações precisas sobre o uso das espécies em todas as Resex. Ou seja, a quantidade de grupos impactados pode ser ainda maior. A castanha do Pará corresponde a uma importante fonte de renda regional. Em 2019, 30 mil toneladas foram extraídas da região norte, representando pelo câmbio de março de 2021 22 milhões de dólares, 116 milhões de reais. Essa quantidade corresponde a cerca de 93% da produção nacional da castanha. A importância da árvore também é reforçada por Dilva Araújo, vice-presidente da Associação dos Micro e Mini Produtores Rurais e Extrativistas das Comunidades do Repartimento dos Pilões e Vila Nova, a PPS. A castanha é o carro-chefe das famílias tradicionais que estão lá há anos, explica. A economia dentro das comunidades e do próprio município gira em torno do período da castanha.
0: Já o extrativismo como característica do sistema capitalista pode ser entendido como uma forma de perpetuar a exploração dos países considerados em desenvolvimento, como o Brasil. Ao contrário dos países ditos desenvolvidos, que são industrializados, o colonialismo se perpetua na prática do extrativismo, ou seja, o padrão de consumo do norte global continua sendo sustentado às custas da exploração do sul. Enquanto a crise global e as injustiças socioambientais decorrem do sistema capitalista patriarcal, racista e cis-heterossexista, ou seja, um sistema que estabelece pessoas cis e heterossexuais como norma, e, consequentemente, marginaliza e oprime pessoas trans e da comunidade LGBTQIA+. A preservação ambiental está, de fato, nas mãos dos povos tradicionais, camponeses, indígenas, justamente os grupos que mais sofrem com a devastação ambiental. Mas essa resistência tem gênero também. Ao mesmo tempo em que as mulheres sofrem desproporcionalmente as consequências dos problemas ambientais, são elas que têm levantado suas vozes para denunciar as opressões. Historicamente, as lutas socioambientais têm sido protagonizadas por mulheres, inclusive por meio da construção de solidariedade e mobilização entre comunidades tradicionais e povos originários do sul global, na medida em que simultaneamente identificam a mercantilização da natureza e da vida. Elas são mulheres de diferentes territórios, do campo, da floresta e das águas. Dentre as mulheres do campo, encontram-se camponesas e trabalhadoras rurais, inclusive assentadas ou acampadas, que estão na agricultura familiar, seja orgânica, agroecológica ou convencional. As mulheres da floresta são as que vivem em comunidades tradicionais, ribeirinhas e quilombolas, por exemplo, em áreas florestais ou aquáticas, razão pela qual são muitas vezes atingidas por barragens. Um dos movimentos dos quais elas participam é justamente o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. Já as mulheres das águas são as que possuem o um modo de vida pesqueiro e, portanto, atuam na defesa de manguezais, arrecifes, igapós, lagoas, lagos e garapés, etc. Em tempos de governos progressistas, ainda que não desafiassem o capital, até mesmo as políticas públicas para mulheres utilizavam os termos mulheres do campo e da floresta a partir de um consenso com a sociedade civil para designar as mulheres trabalhadoras rurais, mulheres que vivem no campo, na ruralidade e na floresta, agricultoras familiares, extrativistas, catadoras de coco e babassu e as seringueiras. Uma importante ação estratégica das mulheres do campo, da floresta e das águas é a Marcha das Margaridas, que ocorreu nos anos de 2000, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019, como parte de uma agenda permanente dos movimentos feministas e do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. A Marcha das Margaridas ocorre sempre em Brasília, em homenagem a Margarida Alves, líder sindical paraibana, assassinada em 12 de agosto de 1983. Sua atuação abarca diversos temas socioambientais, dentre eles a soberania alimentar, proteção da biodiversidade, trabalho e renda, educação, violência, saúde, participação e democracia. Em 2019, no mesmo período no qual ocorreu a Marcha das Margaridas, foi realizada também em Brasília a primeira Marcha das Mulheres Indígenas sob o tema Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito, a fim de reivindicar, dentre outros direitos, a demarcação das terras indígenas. Em 2021, ainda em plena pandemia de Covid-19, elas realizaram a segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, organizada pela Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. O tema da segunda marcha, Mulheres Originárias Reflorestando Mentes para a Cura da Terra, me lembrou a ecofeminista indiana Vandana Shiva, que fala sobre a monocultura da mente. Com esse termo, Shiva nos fala sobre a colonização intelectual, ou seja, sobre o processo pelo qual as tradições locais dos colonizadores são globalizadas e adquirem uma suposta universalidade que gera, consequentemente, o apagamento de saberes locais dos colonizados. As monoculturas ocupam primeiro a mente e depois são transferidas para o solo. As monoculturas mentais geram modelos de produção que destroem a diversidade e legitimam a destruição, como progresso, crescimento e melhoria. A monocultura da mente é também uma metáfora. É como se a diversidade fosse erradicada como se fosse uma erva daninha. Assim como regimes ditatoriais eliminam as vozes dissidentes, que se tornam, então, os desaparecidos e as desaparecidas políticas, o colonialismo intelectual elimina os saberes subalternizados com o intuito de os fazer também desaparecer. Nascidos de uma cultura dominadora e colonizadora, os sistemas modernos de saber são, eles próprios, colonizadores. Agora, voltando ao tema da reportagem, a crise climática já tem provocado mudanças e impactos negativos nas comunidades tradicionais. E como aponta o estudo mencionado, isso só tende a piorar. Centenas de famílias que vivem em reservas extrativistas e dependem das castanheiras, seringueiras e do açaí, por exemplo, serão afetadas pela diminuição dessas espécies. Por isso, é muito importante lembrar que as mudanças climáticas que essas comunidades já vêm sofrendo, como relatou a própria dona Dilva, que agora precisa lidar com os mosquitos que não existiam por lá antes, é de origem antropogênica. Ou seja, o aquecimento global e a crise climática cujos efeitos estão chegando mais cedo do que havia sido previsto, é resultado da ação humana. Mas não é a dona Dilva, nem as outras famílias que vivem nas reservas extrativistas que são responsáveis por isso. Bem ao contrário. Como já comentei antes, são justamente essas comunidades que mantêm uma relação sustentável com os recursos que provêm da natureza. Por isso, inclusive, esse modo de vida é preservado e protegido. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui para ressaltar algo bem importante sobre as reservas extrativistas. Essas áreas utilizadas por populações extrativistas tradicionais, baseada no extrativismo e complementarmente na agricultura de subsistência, criadas com o objetivo de proteger os meios de vida e a cultura desses grupos, são de domínio público, ou seja, as comunidades não estabelecem uma relação de propriedade, senão de uso comum do território.
1: A gente pescava, né? a gente tomava folha. E hoje a gente vê só aquele ele só, só agora no inverno que enche. Mas passou o inverno, fica seco, fica só aquele pouquinho de água. Então é o é, que é, é, isso tem que uhum. fazer
0: Mas a gente percebe, percebe, percebe tí, quando, é perceptível quando você chega que você vê. Né? Você vê a mudança, você diz, não, isso aqui era assim. Hoje a gente conta essa história. olha, era assim daquele jeito. Lá naquele castanhal era assim, ah, tinha não sei o quê. E hoje já diz assim, era, né? Quando, quando você vê a pessoa dizer que era, é né? Na reportagem da Juliana Aguileira, tem uma frase da dona Dilva que me tocou muito. É a dependência total da floresta, disse ela. É isso. Ela sabe, na prática, que a sustentação da vida depende da floresta, ou seja, do meio em que se vive. Eu quero destacar dois pontos sobre isso. Um é esse conhecimento sobre as próprias condições de existência, manutenção da vida, eu diria. Essa sabedoria não vem de um lugar essencialista ou, em outras palavras, pelo fato de ser mulher e supostamente responsável pelo trabalho de cuidado, a reprodução. Essa não é uma habilidade intrínseca, exclusiva das mulheres, inclusive porque a própria categoria mulheres é bastante plural, mas de indivíduos que podem aprender e desenvolver as condições para as práticas de cuidado não só de si, mas também dos outros, sejam humanos ou outros que não humanos, como espécies de animais, plantas e ecossistemas. Ou seja, a proximidade com a natureza não se dá em um nível essencialista, mas material, o que as faz ter uma percepção direta das consequências da destruição ambiental e da necessidade de estabelecer outras formas de se relacionar com o ambiente natural. Por isso, é importante compreender, inclusive, que para muitas mulheres a aproximação com a natureza não é algo ruim, como decorre dos dualismos de valor hierárquicos que colocam tanto as mulheres quanto a natureza no lado de baixo, o subjugado do dualismo. Ao contrário, na percepção delas de natureza, há uma valorização da vida que torna a proximidade positiva. Então, nada de jogar no nosso colo a responsabilidade pelos problemas que os sistemas capitalista patriarcal e colonial criaram, combinado? A questão é aprender com quem vive de um modo que não põe em risco a sua própria existência e das demais gerações, seja dos próprios humanos ou, inclusive, de outras espécies. O segundo ponto é que nós, ecofeministas, em especial as eticistas do cuidado, ressaltamos muito essa questão da interdependência. De certo modo, nós poderíamos dizer que é uma ecodependência. O anseio pela liberdade, quando associado a uma noção individualista e marcado por sistemas de opressão, pode ser bem problemático. O domínio ou controle da natureza pelo homem, e aqui eu emprego de propósito o termo homem, usado muitas vezes de forma equivocada como sinônimo de humanidade, pressupõe uma noção de autonomia irreal. Nenhum indivíduo vive sozinho. Aliás, se nós não tivéssemos sido cuidados e cuidadas durante anos nas nossas vidas, nós não teríamos chegado à idade adulta. Então, essa ideia de autonomia precisa ser revisada. Obviamente, isso não significa que não exista individualidade nem liberdade, mas nós precisamos compreender a autonomia em seu aspecto relacional, ou seja, em diferentes graus de desenvolvimento singular por meio do qual cada indivíduo tem liberdade e condições de florescimento que dizem respeito somente a si, sem comparação com os outros. Para finalizar, me somo às pesquisadoras e pesquisadores que mapearam esse futuro de extinção para várias espécies de plantas da região amazônica das quais dependem as comunidades extrativistas e defender a necessidade de criação de mais unidades de conservação. Porém, ainda que essa seja uma condição necessária, ela não é suficiente. Isso porque os impactos da crise climática não respeitam fronteiras e mesmo que mais floresta seja preservada, isso é insuficiente se os próprios sistemas imbricados que geram as opressões não forem superados. Essa mudança certamente não é rápida, apesar de urgente, e depende também da libertação da mente dos colonizados. Para isso, nada melhor do que educação. O Modifica é uma organização de jornalismo, pesquisa e educação que atua pela justiça socioambiental e climática com uma perspectiva ecofeminista. Para que possamos fazer nosso trabalho de forma independente, precisamos da contribuição de pessoas como você. Seu apoio é fundamental para aumentarmos e melhorarmos nossa cobertura jornalística, nossos projetos educacionais e nossa gama de pesquisas. Além de termos segurança jurídica garantida para fazer nosso trabalho de enfrentamento às grandes corporações. Conheça e apoie o
1: Instituto Modifica em modifica.com.br
0: apoie. Estamos chegando ao finalzinho do programa de hoje e o final do episódio será dedicado a ler comentários e tirar dúvidas que chegarem a nós pelas redes sociais. Também vamos aproveitar este espaço com dicas para ler, ver, ouvir, visitar. Nesse episódio de estreia, temos duas dicas para ver. A primeira é o documentário Cidadãos Extrativistas da Luta pelo Território ao Empoderamento Comunitário produzido pela Coordenação de Educação Ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, de 2014, e o Reservas Extrativistas, o legado de Chico Mendes, do Jornal do Brasil. Ambos estão disponíveis na íntegra no YouTube. Se você tiver mais dicas, deixe para a gente nas redes sociais. Somos modifica no Instagram e Twitter. Gostou do episódio? Compartilhe com as pessoas amigas e não esqueça de marcar o arroba do Modifica e o meu, arroba, cute, ecofeminista. Você também pode mandar seu comentário para a gente que vamos ler os melhores por aqui. Tem dúvidas? Pode mandar também e selecionaremos algumas para respostas. Você pode mandar dúvidas e comentários no Twitter e Instagram do Modifica. Não esqueça de acompanhar a gente no seu tocador de podcast preferido e até a próxima.
1: A série Praxis Ecofeminista faz parte do podcast Ecofeminismo Mulheres e Natureza e é idealizada pelo Instituto Modifica e coproduzido com Edu Ferreira, em coautoria com Daniela Rosendo. Conheça os outros podcasts do Modifica. Busque por Modifica em seu tocador de podcasts preferido. Praxis Ecofeminista é apresentado por Daniela Rosendo, com um roteiro de Daniela Rosendo e Marina Colerato. A trilha sonora e a produção são de Edu Ferreira e a locução de Ana Corby.